1: Prezident Petr Pavel by nejspíš byl pro snížení věkové hranice u voličů z 18 na 16 let. To není pouze o věku, věku jdete volit, ale pak je to o tom, odkdy obecně lidem vznikají veškerá že práva a povinnosti. Že ten mladý člověk dnes má spoustu informací, ale chybí mu ta životní zkušenost. A... Aktivní volební právo od 16 let mají lidé například v Brazílii nebo v sousedním Rakousku.
0: Staronová debata. Mají mít dospívající právo volit. Prezident Petr Pavel je pro věkovou hranici by snížil z 18 na 16 let. Jenže mezi politiky se názory různí. Je tedy šance, že by taková změna někdy prošla. Probereme to s Petrem Justem, politologem z Metropolitní univerzity v Praze. Dnes je úterý 11. dubna. Ahoj Petře, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj Matěj, děkuji za opětovné pozvání. Máme po Velikonocích, takže je čas na nějaké pěkné politické a politologické téma. Volební právo od 16 let. Prezident Petr Pavel by byl pro, jak jsem tak zaslech v minulých dnech a týdnech, byl by pro i politolog Petriust? Byl by pro a ten hlavní důvod vidím jako systémový, že už dnes stát
1: k lidem, kteří jsou mladší 18 let v určitých agendách přistupuje jako k dospělým, takže není důvod, proč vynechat třeba i volební právo, když dáváme mladším 18 let možnost legálně zakládat rodiny, jsou trestně stíhatelní, byť samozřejmě s nižšími sazbami, ale přece jenom už tady ze strany státu na na lidi mladší 18 let určité nároky a určitá odpovědnost je, tak proč nepřidat i tu odpovědnost volební? Protože si myslím, že odpovědnost, které čelí každý, když volí, tak není o nic menší než třeba odpovědnost za výchovu dítěte. A protože se dnes legálně můžete stát rodičem už před 18. rokem věku, tak proč se nestat ani voličem?
0: Mm-hmm. Prezident Pavel toto téma komentoval při besedě na gymnáziu Petra Bezruče při své návštěvě Moravskoslezského kraje. Podle něj mají mladí lidé často větší přehled o situaci v České republice než třeba generace jejich rodičů. Souhlasil bys
1: s tímhle tvrzením? Já si nemyslím, a možná to trošku popřed, co jsem říkal před chvílí, Ale nemyslím si, že by byl mezi mladší generací nějaký extrémně vyšší zájem o politiku než u těch ostatních generací. Ale tím pádem, a tím se vlastně vrátím k tomu, že úplně nevyvracím to, co jsem říkal před chvílí, tím pádem vidíme, že zájem o politiku je napříč jednotlivými generacemi rozložen poměrně rovnoměrně. Ale my jednu část, jednu věkovou skupinu, přestože také se o politiku zajímá, by třeba ne v extrémně vyšší míře než jejich rodiče, rodiče, ale přesto my jim v současné době nedáváme právo tu tento zájem o politiku promítnout například i do účasti voleb. Takže myslím si, že u této skupiny je to úplně stejné jako u těch jiných skupin. Možná jedinou výhodu ti mladší mají, že mají přece jenom díky technologiím, díky moderním technologiím a jejich dostupnosti, mnohem lepší přístup k mnohým informacím, mnohem lepší přístup i k informacím ze zahraničí, takže ten jejich rozhled můžeme v tomto smyslu vidět jako jako širší. Jejich rodiče, prarodiče mají samozřejmě určitou zkušenost spíše historickou, to znamená, ten jejich rozhled je širší hlavně v čase, zatímco rozhled té mladší generace je širší v prostoru, to znamená, oni se díky moderním technologiím, díky propojení s kolegy a kamarády z jiných zemí Dokážou velmi rychle informovat o tom, co se děje za hranicemi, co se děje na druhém konci světa. Takže v tomto ohledu mají mírnou výhodu oproti těm jiným generacím, které přece jenom ty informační technologie s postupujícím věkem
0: používají méně a méně. Ty zároveň říkáš tedy, že nevidíš moc rozdíly mezi generační, co se týče tedy zájmu o politiku, jak se to ale odráží na volební účasti. My víme, že třeba starší voliči jsou velmi disciplinovaní.
1: Starší voliči jsou disciplinovaní a vám to vyplývá hodně z té historické zkušenosti nebo z té historické tradice, pokud to tak řekneme, asi bych to použil spíš v úvozovkách. protože generace rodičů, prarodičů, praprarodičů těch dnešních, řekněme, 16 až 18 letých dětí, tak ta velkou část svého produktivního života vyrůstala v období komunismu, nebo žila, vyrůstala v období komunismu, kde sice volby formálně, dle zákona, povinné nebyly, ale fakticky tam určitě Povinnost v uvozovkách, aby lidé šli k volbám a tím v podstatě demonstrovali podporu toho režimu byla. Což samozřejmě není nic proti těm lidem těchto generací, ale je to nějaký návyk, který si oni zažili a který přenášejí často i do toho období, už toho demokratického období po roce 1989. Kdy už ani podle zákona, ale ani podle nějakého řekněme, očekávání toho režimu, očekávání společnosti e, není povinná účast u voleb, ale přesto to berou jako určitou setrvačnost toho, jak přistupovali k volbám před rokem 1989.
0: Když to teda jenom dopovím znovu tu otázku, to znamená, že u těch mladých voličů, když teď si vysvětlil tu disciplinovanost u těch starších, tak bys očekával, že u těch mladých, že to tak jako vysoké nebude, měli by vůbec o to zájem?
1: Hm. Myslím si, že zájem by měli, nebyl by třeba tak velký jako v generaci jejich rodičů a prorodičů. Spíš u těch mladších bych se na místě politických stran, které se často obracejí k mladým a jsou závislí na hlasech mladých, tak bych spíše upozorňoval před jiným jevem, který dokládají i některé výzkumy veřejného mění, že mladší díky tomu, že si to svoje politické mínění, to politické myšlení, politické názory teprve zažívají tak nejsou nějak zásadně stranicky ukotvení. To znamená, mají spíše tendenci třeba ještě před volbami svůj názor změnit. To ukazovaly některé průzkumy, které kromě toho, že se ptali jednotlivých lidí a generací lidí na to, koho by volili, tak se jich ještě ptali na tom také, jak jsou pevně o své volbě přesvědčeni a jak moc velká pravděpodobnost je, že ještě před volbami ten výběr konkrétní strany nebo konkrétního kandidáta změní. Samozřejmě ty průzkumy se týkaly jenom lidí nad 18 let, protože byly relevantní pro vlastně zjišťování toho, jaká by mohla být podpora jednotlivých stran. Ale právě ta skupina těch nejmladších voličů nejčastěji dávala najevo, že přestože k volbám by šli, tak si nejsou úplně jistí, nejsou úplně pevně přesvědčení o tom, že tu svoji volbu ještě před tou vlastní volbou, před tím vlastním aktem volby ještě nezmění. Takže tohle by mohla být pro politické strany, které se příliš zaměřují na hlasy od mladých voličů, to by mělo být pro ně takové trošku červené světlo, aby s mladými voliči více pracovali, aby se snažili i prezentovat se způsobem, který by pro mladé voliče byl více závazný, nebo z toho lediska, aby oni se cítili více provázaní s tím politickým subjektem, který se o jejich hlasy uchází, protože ta hranice mezi tím volit a nevolit danou stranu je u těch mladých poměrně tenká.
0: Mě nějak volby jako dřív nezajímaly, ale tak teďka už se o to docela zajímám a už máme vybranou stranu, kterou bych docela jako možná volil.
1: Určitě si myslím, že je důležité volit.
0: Každý hlas je hlas.
1: No, se nějak často diskutuje o tom, že se chodilo volit už od 16. Let. byste pro? Já si myslím, že jo, protože mně přijde, že i teď jako ta mladší generace má už celkem jako velký přehled o té politice a chtělo by to prostě mladší generaci, jako aby měli svůj názor a prosadili se to, no.
0: A pro komu by to tedy pomohlo, kdybychom změnili volební právo, když vezmeš třeba ty parlamentní strany, teďka politické strany ve sněmovně, tak kdo by z toho mohl benefitovat, kdo naopak ne.
1: My tady máme obecně z těch sociodemografických průzkumů nebo z těch sociodemografických detailů, jednotlivých průzkumů veřejného mínění určité náznaky, které věkové skupiny volí, které politické strany. A pokud jde o ty nejmladší věkové skupiny, tak tam byly v těch průzkumech poměrně úspěšní dlouhodobě piráti, starostové a hodně mladých voličů také inklinovalo k TOP 09. Na druhou stranu já bych třeba případný dopad zavedení volebního práva pro mladší než 18 let na volební výsledky, tak bych příliš nepřeceňoval. Přece jenom mluvíme tady o skupině, která může být někde mezi 2 až 3 té voličské populace. A to samozřejmě pouze v případě, že by přišli k volbám úplně všichni. Za prvé nepředpokládáme, že přijdou úplně všichni, za další nepředpokládáme, že i ti, kteří by přišli, tak by volili všichni jednu a tu samou politickou stranu nebo jenom dvě, tři politické strany. Tože dvě, tři politické strany by tam třeba měly trošku lepší výsledek tak to neznamená, že by tam nebyly nějaké dílčí hlasy i pro jiné politické strany. Takže v konečném důsledku by se podpora této věkové skupiny 16 až 18 let rozprostřela v rámci toho stranického spektra a zároveň bych neočekával, že by došlo k nějakým výrazným posunům ve volební podpoře nějaké jedné konkrétní strany, že by najednou skočila do úrovní, ve kterých předtím nebyla jenom díky tomu, že dostali právo volit občané starší 16 let a nikoli až starší 18 let. Takže skutečně bavíme se tady o velmi malém zlomku, který by obohatil ten celkový objem voličů. Takže tento malý zlomek by nějakou zásadní volební revoluci nepřinesl. Ostatně i státy, které zaváděly volební právo, aktivní volební právo, od nižšího věku, tak žádnou stranickou volební revoluci ve svých výsledcích
0: nezaznamenali. No třeba v Rakousku, tam už se volí od 16 let a jak jsi zmiňoval tu volatilitu těch názorů, tak tam se třeba čekalo, že, tuším, že jsem to slyšel od Lubomíra Kopečka, od politologa, jestli to říkal pro Forum 24, tam se čekalo, že budou ve velkém volit levici A nakonec to tak nedopadlo.
1: Přesně tak a to odpovídá i tomu, co jsem říkal před chvílí. Nepřineslo to a ani nečekám, že by u nás to přineslo, ale ani v tom Rakousku to nepřineslo žádnou zásadní revoluci. Podpora strany zelených v Rakousku, která mohla hodně těžit právě z té mladší věkové skupiny tak zásadním způsobem nevzrostla dokonce na jedno období od té doby, co byla zavedena možnost volit od 16 let, tak zelení vypadly dokonce z parlamentu. Naopak třeba strana, která byla hodně proti, to znamená rakouští svobodní, ta krajně pravicová hmm. strana, která se hodně, hodně vymezovala vůči této změně a tehdy, když byla přijímána ta novela volebního zákona, která snižovala aktivní volební právo na 16 let, tak to byla snad jediná strana, která byla jednoznačně proti, tak zároveň jí to nějak nepoškodilo, že najednou přišli k urnám voliči, kterým bylo i méně než 18 let. Takže i tento příklad z Rakouska, stejně jako ta čísla, která jsem tady uvedl před chvílí, to znamená, že se bavíme o nějakých dvou až 3% procentech celkové voličské populace, tak svědčí o tom, že by to ani u nás velkou pravděpodobností k žádnému zásadnímu pohybu v preferencích nevedlo.
0: Pojďme k dalšímu sousedovi, v Německu tam se Zvažuje teď taky, že by volili 16 letí, tuším, že by měli mít právo volit například do Europarlamentu. Znamená to tedy, že i my bychom mohli uvažovat nad tím, že ne pro všechny volby změníme to volební právo?
1: Kdykoliv se zvažují nějaké úpravy voleb, a to nejenom v tomto ohledu, o kterém se tady teď bavíme, tak se často říká: Zkusme to třeba pro nějaké jedny konkrétní volby, uvidíme, jak se to uchytí, uvidíme, jakou to bude mít zpětnou vazbu, a pak můžeme přemýšlet o dalším rozšíření na další typy voleb. Hovoří se o tom třeba, když se otevře otázka Třeba elektronických voleb. Když se otevře otázka, zda nezavést třeba přímou volbu starostu, tak se taky říká, začněme třeba u obcí do 1500 obyvatel a podobně. A i u tohoto tématu, když třeba v minulosti se objevily některé první návrhy, tak přesně padalo to zkusme to třeba nejprve pro komunální volby, uvidíme, jakou to bude mít odezvu, uvidíme, jaký vůbec bude zájem ze strany voličů v té generaci 16 až nebo v tom rozpětí 16 až 18 let. Pak to vyhodnotíme a uvidíme, zda to tedy nepřeneseme na další typy voleb. Je to určitě jedna z cest, bych to trošku budí dojem k pokusu nebo dělání pokusu na, na uh, voličích Já osobně, když už jsem teda na začátek odkryl karty, že jsem pro zavedení aktivního volebního práva i pro 16 a více leté, tak já osobně bych se třeba vůbec nebránil tomu, aby se to hnedka upravilo plošně pro všechny typy voleb, aby to aktivní volební právo bylo jednotné, ale proč ne, pokud někdo si řekne, nechceme jít nějakou cestou neuvážených změn, chceme se nejprve podívat, jak to funguje, tak proč to nevyzkoušet třeba právě pro komunální volby. Asi zásadní problém bych s tím neměl, bych preferoval, když už se to zavede, to aktivní volební právo od 16., tak aby to bylo u všech typů
0: voleb. Poslankyně ODS Eva de bytí by ti na to řekla, že mladí lidé se jí svěřují, že se úplně necítí na to, aby už v 16. volili. To jsem četl na novinkách. <laughs> Mě to ku
1: podivu, mnozí mladí také říkají. Já jsem toto téma otevřel několikrát se svými studenty, se studenty, kteří byli, řekněme, prvovoliči. Byli to studenti bakalářského cyklu, to znamená někde kolem 20, 21, 22 20 let. A docela mě překvapilo, že oni sami také se vyjadřovali spíše proti zavedení volby od, už, už od 16 let a oni také uváděli všechny ty argumenty, které vlastně vidíme ve veřejném prostoru, slyšíme ve veřejném prostoru, že se uvádějí, neuváděli ani tak vyzrálost nebo nevyzrálost, oni mluvili spíš o manipulovatelnosti nebo nemanipulovatelnosti s tou mladší generací. Mm-hmm. Přitom, když jsem se o tomto argumentu zamýšlel, tak jsem si ale říkal, že ta manipul a je vlastně dneska při velmi sofistikovaných metodách těch různých dezinformátorů a podobně, tak v podstatě je dneska hrozbou pro jakoukoliv věkovou generaci. I lidé, řekněme zralí, lidé, kteří už se v tom veřejném prostoru dlouho pohybují, tak vidíme, že často mývají problém rozeznat, co je a co není dezinformace. Takže ani tady si nemyslím, že by to bylo nějaké specifikum, které by se týkalo vyloženě té skupiny, o které se tady bavíme, to znamená 16 až 8 18 let a že dneska hrozba manipulovatelnosti vysí nad, nad kteroukoliv věkovou skupinou a ostatně i některé reportáže, které třeba točili kolegové v české televizi, tak ukazovali, že problematika šíření dezinformací takových těch řetězových e-mailů hodně zasahuje spíše vyšší věkové skupiny než ty nižší věkové skupiny. Takže ani si nemyslím, že toto by byl třeba
0: argument proti tomu dávat volební právo těm, kterým je 16 let. Hmm. Protože to by jsi zase musel uvažovat nad tím, jestli nesebrat to volební právo těm úplně nejstarším, kteří jsou nejvíc citliví možná na různé manipulace, což Cesně je samozřejmě. Tak. A to samozřejmě
1: nikdo, nikdo nechce, to naprosto vyluču a je to správně, že ta horní věková hranice tady stanovena není. To ani si nemyslím, že by ve veřejném prostoru kdokoliv takovou tu myšlenku navrhoval.
0: Ty jsi zmiňoval, že v těch našich politických vodách to není poprvé, kdy někdo nadhodil ten nápad, pojďme tu věkovou hranici sní žit. To se v minulosti objevovalo několikrát, nemíli se naposledy od starostů a nezávislých?
1: Přesně tak, objevovalo se to několikrát, bylo to vždycky, vynořilo se to pár dní, pár dní, možná pár týdnů ta diskuze žila, pak to zase zapadlo. Těmi nejaktivnějšími byly skutečně starostové a nezávislí. Když jsem tady před chvílí říkal, že ty předchozí návrhy často šly tím směrem, že zaveďme to pro jeden typ voleb, například komunálních, a pak uvidíme, tak právě ten návrh starostů nezávislých z toho minulého funkčního období poslanecké sněmovny mířil tímto směrem.
0: A tady si prostě myslíme, že ten 16-letý člověk v té své vesnici, v tom městě, kde žije, ty problémy vidí a je prostě žádoucí, aby se na životě té komunity podílel.
1: Znamená, že by se volba od 16 let prozatím zavedla jenom pro komunální volby na té komunální úrovni a pak by se to případně, pokud by se osvědčila, rozšířilo i na další typy voleb. Nevrhněme se do nějakého experimentu, který by někdo mohl označit za nebezpečný, tedy dát volební právo okamžitě ve všech typech voleb. Mm-hmm. Pojďme začít od těch komunálních. Na druhou stranu těch ostatních politických Dáme subjektů vidíme, významená významená že ten názor není významená úplně významená jednotný, teda pokud bychom se bavili o těch subjektech, kde je nějaká podpora. Máme tady subjekty, které jsou dlouhodobě a téměř jednomyslně proti, což je v podstatě zjednodušeně řečeno dnešní parlamentní opozice, to znamená ANO a SPD ale i u těch stran, kde máme zastánce snížení věkové hranice z 18 na 16 let tak to nejsou zastánci, kteří by měli ve svých stranách celé jednoznačnou podporu. Ať už u ODS 109 nebo KDU ČSL, co jsem takhle sledoval, vyjádření politiků těchto stran na toto téma v médiích, tak byly jak pro, tak proti. Takže i tohle ukazuje, že ten návrh asi nebude mít lehkou cestu k prosazení, pokud vůbec tady bude prosazen, tak ta cesta nebude lehká, protože musíme si uvědomit, že hranice aktivní Volebního práva je zakotvena v ústavě a změnit ústavu vyžaduje jednak tři pětiny všech poslanců a jednak tři pětiny přítomných senátorů a stávající vládní koalice nemá ani ty tři pětiny poslanců v poslanecké sněmovně ani kdyby hlasovali všichni pro a jak jsem říkal před chvílí ani nelze ale očekávat, že by všichni hlasovali pro. Takže i z tohoto důvodu vidím v tom aktuálním funkčním období jako neprosaditelné zavedení toho práva volit od 16 let.
0: Takže není ani schoda v té samotné koalici a opozice je tedy jednoznačně proti?
1: Zjednodušeně řečeno
0: opozice je dnes
1: proti a koalice na to nemá jednoznačný názor. Zatím s tím mám problém a zatím bych toto nepodpořila.
0: Takže pokud se provede nějaká celková seriózní diskuze, tak já se tomu určitě nebráním, ale vytrhnout pouze jednu myšlenku, takto.
1: Biologické dozrávání lidí je skutečně mnohem rychlejší a biologicky jsou děti dnes vyspělé velmi rychle, ale je potřeba opravdu znát důkladné analýzy, co se týká toho sociálního vyzrávání. Myslím si, že existuje i řada Dobrých důvodů, proč zachovat tu hranici 18
0: let. Ono to i souvisí s dalšími typy odpovědnosti. No, tak proč si myslíš, že Petr Pavel to v tuhle chvíli takto nadhodil, když i on sám si musel být vědom toho, že to asi nemá politickou podporu v Česku v tuto chvíli? Není to nějaké další téma, které přejímá od Danuše Nerudové?
1: Jednak to může být téma, které přebírá od Danuše Nerudové. Ostatně sama paní Nerudová vyzývala Petra Pavla, aby se více věnoval tématům, které souvisí s mládeží, mladými, politickou participací mládeže a podobně. Na druhou stranu, i kdyby s tím nepřišla Danuše Nerudová, tak obecně si myslím, že tohle je jeden z, uvozovkách z úkolů, on to je samozřejmě neoficiální úkol, proto ty úvozovky. Z úkolu prezidenta otevírat různá společenská témata, otevírat veřejnou diskuzi, tože to uvede na setkání školskou veřejností. V tomto případě je to samozřejmě naprosto relevantní platforma, na které třeba takovéto téma otevřít. Chytnou se toho média, chytnou se toho politici, chytnou se toho odborníci a zahájí se tady nějaká debata která podle mého názoru je vždycky užitečná v případě, že chcete pak do budoucna skutečně prosadit něco formou změny zákona. Často Změny zákonů, i těch poměrně klíčových zákonů, zákonů, které zásadním způsobem proměňují třeba i to politické prostředí v dané zemi, tak vznikají bez širší diskuze, ať už veřejné, politické nebo odborné. Pokud tímto možná trošku píchnutím do vosího hnízda Petr Pavel tu diskuzi otevřel, tak z mého pohledu, z pohledu politologa, který chce, aby se o těchto věcech diskutovalo ještě předtím, než jsou případně zakotveny v zákoně, tak z mého pohledu je to jedině dobře a podobné diskuze na podobná témata si myslím, že by prezident mohl a měl dělat vzhledem k tomu, že sám přímou legislativní iniciativu nemá, sám nemůže navrhovat zákony, ale proč by nemohl otevírat diskuzi o tématech, které by třeba do budoucna mohly být součástí legislativních iniciativ, které by vzešly třeba z některých, od některých politických stran hnutí?
0: Navíc, abychom byli úplně spravedliví, tak Petr Pavel to nevytáhl, to téma sám od sebe, on Pokud si dobře vzpomínám na tom gymnáziu, Petra Bezruče odpovídal na studentský dotaz. A teď úplně na závěr hypoteticky, kdyby se to podařilo prosadit už v tom současném volebním období, po kolika letech by se v ústavě měnilo to volební právo?
1: No, tak to musím rychle počítat, kolik to je od roku 1945, respektive 45-46. Nebyla to sice ústava, byly to dekrety prezidenta a na to navazující nařízení vlády, když se připravovalo ustavení prozatímního národního schromáždění po druhé světové válce hmm. a následně, když se připravovaly první volby poválečné v roce 1946. A právě v tomto období 45-46 se poprvé snížilo aktivní volební právo na 18 let z tehdy existujících 21 respektive 26, protože za toho meziválečného období to aktivní volební právo nebylo jednotné, ale bylo 21 let pro komunální volby a volby do poslanecké sněmovny a 26 let pro volby do Senátu.
0: 78 let to je.
1: Kdyby to bylo zavedeno, <laughs> takže jsme tedy někdy po, po, 80, ano, po ano. 80 letech.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Moc díky, Petře, za tvůj čas, za tvoje odpovědi.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit na další setkání při podobném tématu.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Justem, politologem z Metropolitní univerzity v Praze. Rozebírali jsme nápad zavést volební právo už od 16 let. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas.cz, tam je záložka Vinohradská 12, pod kterou najdete celý náš archiv. Jinak jsme taky ve všech podcastových aplikacích nebo ve vysílání Českého rozhlasu+. Naslyšenou zítra.